0: Escuchando Encuentros de Mentes. Yo soy Carlos Arroyo. Algunos de ustedes reconocerán esta voz.
1: Algunos teólogos y científicos modernos han tratado de despojar a Dios de su calor, de su afecto personal por la humanidad y su simpatía por sus criaturas, especialmente del hombre, que es la perfecta creación de Dios engañando y decir
0: de un video viral por ahí de 2012 de Nesaret Casti Rey, o mejor conocido como El Niño Predicador. La verdad es que escuchar y ver al niño predicador es muy entretenido, por los gritos, por su teatro, por las frases que usa, pero sobre todo porque se trata de un niño vociferando incoherencias. Sin embargo, es gracioso casi al mismo nivel que es desconcertante. Lo que se ve en ese video es a un menor repitiendo lo que ha aprendido de adultos que realmente creen lo que él con tanto fervor grita a este público. Y es que pocos temas científicos están envueltos entre tanta controversia como la evolución. Y este video del niño predicador es interesante porque él no es más que un síntoma de un problema mucho más grande. La falta de educación respecto a la teoría de la evolución en el público en general. Si tuvimos la suerte de asistir a una escuela medianamente laica, nos enseñaron los conceptos básicos de la evolución. Pero si tuvimos además una educación religiosa fuera de la escuela, seguramente crecimos con prejuicios respecto a la evolución. Por ejemplo, que es solo una teoría, que hay científicos que no creen en la evolución, que hasta el mismo Darwin creía en Dios, que nunca se han encontrado especies en transición, entre muchas otras cosas. En el año 2005, la revista Science publicó una encuesta que se realizó en 34 países para conocer cuál es el nivel de aceptación de la teoría de la evolución. Y países como Islandia, Dinamarca, Suecia y Francia tienen altos niveles de aceptación, llegando casi hasta el 80%. Y otros países como Grecia, Bulgaria, Chipre, Estados Unidos y Turquía están en los países con el menor nivel de aceptación, llegando casi hasta el 30 o 20%. En México, la situación no es tan diferente. Un estudio realizado por la UNAM en 2014, llamado Los Mexicanos Vistos por Sí Mismos, Los Grandes Temas Nacionales, reveló que el 52% de los encuestados es partidario de ideas creacionistas, del origen de la vida y del universo, mientras que solo el 40.6% afirmó estar convencido de que los seres vivos han evolucionado. Es interesante también notar que el 47% consideró que el creacionismo es algo que debe enseñarse en las escuelas. Queda claro a la luz de estas estadísticas y de otros estudios que quedarán adjuntos a las notas de este episodio, que en aquellos países que tienen altos niveles de religiosidad, la aceptación de la teoría de la evolución es menor. Y esto no es coincidencia. La religión, principalmente grupos cristianos, protestantes y musulmanes, han peleado contra la evolución desde sus inicios, porque directamente contradice algo que está escrito en su libro sagrado, a saber, los orígenes de la humanidad. Sin embargo, no deja de ser frustrante notar que no existe el mismo interés por otras teorías científicas, como la de la gravitación universal, la de las placas tectónicas, la teoría heliocentrista, la teoría de los gérmenes o la teoría de la relatividad, entre muchas otras. Y todas estas también son teorías científicas, basadas en los mismos métodos y principios sobre los cuales se desarrolló la teoría de la evolución. Pero estas no representan ninguna amenaza para algún entendimiento religioso. Esa es la diferencia. Si los autores de la Biblia, por ejemplo, hubieran incluido algo como la tierra en donde vive la creación perfecta de Dios es el centro del universo, el sol gira a su alrededor, entonces estaríamos hablando tal vez de la teoría de Galileo. Pero no. Fue la evolución la que tocó esa fibra sensible de una doctrina religiosa. Y es por eso que se encuentra bajo ataque en tantas partes del mundo. Sin embargo, ¿es realmente la evolución un tema controversial en la comunidad científica? ¿Hay suficiente evidencia para aceptarla como cierta? ¿Y aceptar la evolución significa necesariamente dejar de creer en Dios? Estas son algunas preguntas que abordaremos en este episodio y para ello, platiqué con dos biólogos que nos ayudarán a entender mejor este tema.
2: Eh, viendo en el contexto de la biología, son los cambios graduales que sufren las especies a través de generaciones en su información genética.
0: Él es Martín Garibay y me está ayudando a entender qué es la evolución.
2: Que se expresa en fenotipos. Los fenotipos son una mano más chica o más grande, eh, un ojo de águila, uno de pez, ese es un fenotipo distinto. Y estos cambios se dan en respuesta justamente a los cambios del entorno o a presiones ambientales. Y por medio de esta evolución es en que a partir de un ancestro en común, hace más o menos 3.800 millones de años que, que existió este ancestro en común de todos los seres de la vida, se originaron todas las formas de vida que habitan y que, ha, y que han habitado la Tierra desde entonces.
0: Pero, ¿por qué hay cambios genéticos?
2: Bueno, es que los cambios genéticos se dan en respuesta al ambiente en el que viven los organismos. Okay. Absolutamente. Y la forma en la que está constituido eh, el ADN de, de los seres vivos está hecha para reaccionar ante los cambios del exterior.
0: Otro amigo biólogo, Pablo Orduña, me ayuda a entender un poco más.
3: Todos los cambios evolutivos que un ser vivo puede tener los transfiere a su descendencia y estos, a su vez, se adaptan mejor a los cambios. Este proceso ha marcado la vida por muchos años y ha permitido el desarrollo de diversas especies.
0: Entramos ahora al tema de qué evidencia existe para saber que la evolución es cierta.
2: Bueno, hay eh, toda la cantidad de evidencias científicas que te imagines al respecto, toda la que se esperaría si ese fuera el caso. Eh, por ejemplo, hay gran cantidad de semejanzas morfológicas, eh, tanto externas como internas, en, en nivel de los órganos, en los seres vivos, que comparten los distintos seres vivos y que son señal de su parentesco y de un origen eh, compartido, relacionado. Por ejemplo, las serpientes tienen órganos que se llaman vestigiales, porque ya no tienen una función como tal, ya no sirven para nada, pero alguna vez sirvieron para algo y estos órganos eh, son huesos de lo que antes eran las piernas. Eh, las extremidades posteriores esto permite ver por ejemplo que las serpientes eh, tienen un parentesco con animales que tienen patas, antes en su historia evolutiva tuvieron patas y las fueron perdiendo eh, otra es que en las primeras etapas de desarrollo muchas especies muestran patrones de desarrollo también compartido, por ejemplo los embriones de mamíferos poseen hendiduras branquiales que desaparecen conforme avanza el desarrollo, eso demuestra su parentesco con los peces y como estos existen, eh, muchos ejemplos confirmados. Eh, ya con la genética moderna se puede analizar el ADN para corroborar desde lo más fundamental
3: eh, el hecho de que la evolución existe.
0: Pablo nos explica un poco más.
3: Cada vez se encuentra más evidencia que sostiene la teoría de la evolución, sin embargo, hay aún muchas preguntas que no tienen respuesta. Por un lado tenemos la embriología, que es una herramienta que nos ayuda a identificar que durante el desarrollo de crecimiento de un ser vivo hay fases que son similares entre diferentes especies. Es decir, durante el desarrollo embrionario de los seres humanos hay etapas en donde tenemos características similares a los anfibios y reptiles. Para mí la evidencia embrionaria es uno de los factores más contundentes que demuestran la evolución. También existe la evidencia anatómica en donde podemos observar que diferentes órganos en diferentes especies cumplen medianamente las mismas funciones, aunque anatómicamente estén distribuidos de forma diferente o estén constituidos de forma diferente. Por ejemplo, el, el ala de un murciélago es anatómicamente igual que la mano de un ser humano. Sin embargo, está adaptada para el vuelo. A través de los genes, las características anatómicas de los seres vivos se pueden transferir y estos mismos se pueden modificar debido al ambiente y otros factores. Es decir, que los elementos que permiten la evolución de los seres vivos ya están inmersos en el código genético. Finalmente, también tenemos el registro fósil, en donde podemos comparar cómo, ha, cómo han sido los seres vivos a través del tiempo y cómo se han hecho complejos según el ambiente en el que están.
0: A continuación, Martín nos explica por qué existe una confusión entre la palabra teoría y la palabra hipótesis.
2: Y bueno, tal vez una mala concepción de la teoría de la evolución parte de que no se comprende bien la palabra teoría. Una cosa es una hipótesis y otra cosa es una teoría. Una hipótesis es un supuesto de lo, que, de lo que es tal fenómeno o de la razón por la que sucede tal o cual cosa ese supuesto se pone a prueba eh, por medio de un método científico comúnmente se le hacen pruebas se le someten a estudios, observaciones y si se demuestra con evidencias científicas que esta hipótesis es correcta entonces se convierte en una teoría entonces una teoría puede estar perfectamente validada y fundamentada y aprobada por toda la comunidad científica y mantener su nombre de teoría. Teoría no significa que está a prueba, ya no está a prueba. La teoría de la relatividad, por ejemplo, ha sido más que comprobada millones de veces desde que Einstein la, la creó, pero sigue siendo la teoría de la relatividad. Lo mismo pasa con la teoría de la evolución.
0: Hasta este punto ya hemos explicado cómo se define evolución, ¿Qué significa que sea una teoría? ¿Y qué tipo de evidencia existe de que es cierta? Aún quedan un par de preguntas por responder. Por ejemplo, ¿es cierto que el hombre viene del mono? ¿Y aceptar la evolución significa necesariamente dejar de creer en Dios? Martín, nos explica un poco más.
2: Eh, ¿Viene del mono el hombre? No. El concepto se ha malentendido eh, desde Darwin, desde el siglo XIX y en parte la motiv es motivación, esta, este malentendido es motivación para el rechazo por esta parte de la sociedad y religiones de, de la teoría de la evolución y es que también existe una gana de creer que el hombre siempre ha sido hombre porque lo contrario implica eh, la humildad de, de saber o de pensar que somos animales como los otros animales o un simio mejorado y nada más eh, y eso atenta entre otras cosas con creencias muy, muy arraigadas sobre nuestra supremacía como especie sobre, sobre el hecho de haber sido señalados como los herederos del mundo y aquí otra vez todo tiene ecos de religión eh, es, es una idea conservadora el, el hecho de pensar que el hombre viene del mono y es una vez más consecuencia de no estar eh, suficientemente informado porque basta con escuchar cuáles son eh, la, las razones científicas actuales para saber que no es así. Nadie propone que el hombre viene del mono, ni siquiera la teoría de la evolución. Por, para empezar, la teoría de la evolución es quien, quien no propone esto. Eh, la realidad es que los humanos y los monos compartimos ancestros comunes más recientes que, por ejemplo, con los anfibios o las plantas. Y esto es equivalente a decir que la información genética de los humanos y los monos se parecen más entre sí en el árbol genealógico de las especies, el árbol evolutivo que quizá eh, todos hemos visto alguna vez en donde cada rama es una nueva especie y, y si te vas hacia atrás se van juntando en un ancestro común que si te vas más atrás se junta con otros ancestros comunes de otras ramas y todo va a un tronco que es este ancestro de todos los seres vivos que hay todos comparten entre sí una cualidad eh, fundamental, que es la información genética. Por eso es que sí, todos compartimos un origen común. No, el hombre no viene del mono, pero ambos vienen de un ancestro común, un primate.
0: Es impresionante la cantidad de veces que se escucha y se lee por ahí esta objeción. El hecho de que el hombre venga del mono como una gran controversia. Y como me explicaron Pablo y Martín... El hombre no viene de una línea directa del mono, sino que como en un árbol genealógico o el árbol evolutivo, los seres humanos provienen de un ancestro en común. Y esto es algo que Darwin y otros científicos concluyeron mucho antes que los estudios genéticos fueran tan avanzados. En la actualidad, si uno busca en internet qué porcentaje de ADN comparten los humanos con los simios, podemos leer que es el 96% del material genético el que es idéntico. Ahora bien, ¿qué hay con el tema de la creencia en Dios y la aceptación de la teoría de la evolución? Es cierto que hay muchos científicos que creen en Dios abiertamente y aún así defienden y aceptan la teoría de la evolución. Entonces, ¿por qué es que hay muchas personas que no lo aceptan, que creen que es completamente excluyente?
2: Bueno, la evolución, como hemos visto, es una palabra que puede aplicarse a procesos y a prácticamente Cualquier fenómeno, como te decía, que cambia con el tiempo adaptándose a la circunstancia. El concepto de Dios mismo ha evolucionado en el tiempo, en unas culturas más que en otras. El catolicismo, por ejemplo, en el catolicismo Dios no es una interpretación individual, sino un consenso generado a partir de las sagradas escrituras, la Biblia. Y esta palabra por siglos fue incuestionable, contundente, inamovible. Y pues creer en Dios era creer en la Biblia o creer en la Biblia era creer en Dios. Con el avance científico que ha habido y el desarrollo cultural, sobre todo tan vertiginoso en estos últimos años, pues ha habido tantos descubrimientos que contradicen la interpretación literal de la Biblia que ésta se ha vuelto más flexible, a fuerza, y por suerte. Y al punto de que hoy, por suerte también, tenemos un Papa en favor de la libertad de creencia religiosa e incluso de preferencia sexual ya no representa eh, a, a, un, a este Dios único, e inamovible, que fue durante siglos. Así es que, si significa que Dios existe o no, la teoría de la evolución, es decir, si aceptar la teoría de la evolución implica dejar a un lado eh, el, el credo en Dios, el credo religioso, pues eso depende de quién se haga la pregunta y lo que signifique para esa persona la existencia de Dios. Desde cierta perspectiva se pueden conciliar eh, ambas ideas y desde otra es una blasfemia el simple hecho de planteársela. Depende de muchas cosas.
0: Efectivamente, depende de muchas cosas, como bien dice Martín. Depende, por ejemplo, de qué religión se trate y qué grado de flexibilidad tienen sus creencias en confrontación con la realidad. La teoría de la evolución y cualquier otra rama de la ciencia no es excluyente de la creencia en Dios, ni es realmente el propósito ir en contra de esta creencia. Sin embargo, por supuesto que representa una sacudida a un sinfín de enseñanzas y dogmas que muchas religiones valoran. También cabe mencionar que la teoría de la evolución no es una explicación del origen de la vida desde la nada, como muchas personas también la representan equivocadamente. La evolución simple y sencillamente trata de explicar el porqué de la gran diversidad de especies que existen en la Tierra. Le agradezco mucho a Martín Garibay y a Pablo Orduña por su valiosa colaboración y sus comentarios para este podcast. Espero que también hayan sido útiles para todos ustedes. Nos vemos en el siguiente episodio.